0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir heute in der Einheit Kirchengeschichte, Vortrag Nummer 8 von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr Geleit und um ihren Schutz. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung wollen wir uns mit der Zeit des Absolutismus beschäftigen. Diese Zeit fällt in das 17. und 18. Jahrhundert. Und in diesen Jahrhunderten kam es in mehreren europäischen Ländern zu einer neuen Staatsform, nämlich zum Absolutismus. Diese Staatsform wurde von der absolutistischen Herrschaft des Monarchen bestimmt, die die Einheit der Nation, des Rechtes und der Religion garantieren sollte. Die Staatsform des Absolutismus führte zu einem streng gegliederten hierarchischen Staat mit verschiedenen gesellschaftlichen Klassen. Der absolutistische Herrscher hatte die ausschließliche Vollmacht, Gesetze zu geben, ohne dass er selbst an sie gebunden war. Er konnte über Krieg und Frieden entscheiden. Er setzte die höchsten Beamten ein. Er war in Rechtsfragen die letzte Instanz und hatte das Begnadigungsrecht. Der Absolutismus leitete die Macht des Herrschers von der Gnade Gottes ab. Der Herrscher war durch seine Geburt und Herkunft von Gott dazu auserwählt und bestimmt, die Herrschaft zu übernehmen. Der Absolutismus trat daher für ein Gottesgnadentum des Herrschers ein, der für seine Herrschaft nur vor Gott verantwortlich war. Der absolutistische Herrscher, der von Gottes Gnade auserwählt worden war, fühlte sich an die Gesetze der Religion, des Natur- und des Völkerrechts gebunden. Die Macht des Herrschers war auch durch das Steuerbewilligungsrecht eingeschränkt und hatte das Eigentum der Untertanen zu garantieren. Die Zeit des Absolutismus wird oft auch als Zeitalter des Barocks bezeichnet. In der Kunst des Barocks kam die Macht des absolutistischen Herrschers und des absolutistischen Staates zum Ausdruck. In der Kunst des Barocks zeigte sich aber auch das gewaltige Streben einer freudigen Religion, das in prachtvollen Bauten und Kunstwerken seinen Niederschlag fand. Wie stand es nun in dieser Zeit um die Kirche? In der Zeit des Absolutismus kam es oft zu einem Bündnis zwischen dem Herrscher und der Kirche. Es kam also zu einem Bündnis zwischen Thron und Altar. Der Thron steht hier für den Herrscher, der Altar für die Kirche. Der Herrscher gewährte der Kirche seine großzügige Unterstützung und die Kirche sorgte für die Moral und die Untertänigkeit der Gläubigen gegenüber dem Staat. Dieses Bündnis zwischen dem Herrscher und der Kirche hat oft gute Früchte gebracht. Vor allem, wenn es sich um fromme Herrscher handelte, gereichte das Bündnis dem Staat und der Kirche zum Segen. Es kam aber auch vor, dass der Staat die Kirche beherrschte oder dass der hohe Klerus beziehungsweise die Bischöfe, zu einer privilegierten Klasse wurde. Wenn wir die Zeit des Absolutismus kritisch betrachten, so können wir feststellen, dass es in dieser Zeit auch eine ganze Reihe von Schattenzeiten gegeben hat. Der Absolutismus hat trotz der Rückbindung des Herrschers an Gott, das Natur- und das Völkerrecht, zu vielen Ungerechtigkeiten geführt. Die oberen Klassen hatten alle Macht in ihren Händen und genossen zahlreiche Privilegien. Die unteren Klassen hatten keinerlei Mitspracherecht und mussten die größte Steuerlast tragen. Die Kirche befand sich trotz ihres Bündnisses mit dem Staat in einem Abhängigkeitsverhältnis. Verschiedene absolutistische Herrscher versuchten, die Kirche zu einem Instrument ihrer Herrschaft zu machen. Verschiedene absolutistische Staaten mischten sich oft in die innersten Angelegenheiten der Kirche ein und versuchten sie ganz in ihrem Sinn zu lenken. In einigen europäischen Ländern, etwa in Preußen und in Österreich, kam es auch zur Entwicklung des sogenannten aufgeklärten Absolutismus. Die aufgeklärten Monarchen setzten sich im Geist der Aufklärung für das Wohl ihrer Untertanen ein und setzten in verschiedenen Bereichen tiefgreifende Reformen durch. Zu den Reformen der aufgeklärten Monarchen gehörten die Einführung der Volksschule, die Reform der Justiz und die Abschaffung der Folter. Sie setzten sich aber auch für die Abschaffung der Leibeigenschaft und des Feudalsystems ein und proklamierten schließlich auch die Religionsfreiheit und die Gleichberechtigung der Religionen und Konfessionen. Ein besonderer Aspekt des Absolutismus war das Nationalkirchentum. In der Zeit des Absolutismus versuchten die verschiedenen Nationalstaaten eigene Nationalkirchen zu errichten. Das Ziel war oft die Loslösung der nationalen Kirchen von Rom und die Unterwerfung der Kirche unter die Herrschaft des absolutistischen Regimes. In vielen Bereichen kam es auch zu einer Einmischung des Staates in innerkirchliche Angelegenheiten. In Frankreich kam es unter der Herrschaft der Kardinäle Richelieu und Mazarin, aber vor allem unter der Herrschaft von König Ludwig XIV. zur Bewegung des sogenannten Gallikanismus. In diesem Wort steckt das lateinische Wort Gallia drinnen. Das war der Name für das französische Gebiet zur Zeit der Römer. Der Gallikanismus brachte also zum Ausdruck, dass es sich hier um eine französische Nationalkirche handeln sollte. Und diese Bewegung setzte es sich zum Ziel, eine weitgehende Eigenständigkeit der französischen Kirche gegenüber Rom durchzudrücken. Auch in Deutschland entwickelte sich eine Bewegung, die eine Nationalkirche zum Ziel hatte. Der führende Kopf dieser Bewegung war Nikolaus von Hontheim, der als Weihbischof im Bistum Trier wirkte. Unter dem Decknamen Justinus Pebronius verfasste er ein Werk, in dem er seine Gedanken über eine deutsche Nationalkirche darlegte. Und deswegen wird auch diese Bewegung für eine deutsche Nationalkirche mit dem Namen Febronianismus bezeichnet. In Österreich versuchte Kaiser Josef II. die Landeskirche der absoluten Staatshoheit zu unterstellen. Er griff persönlich in die Gestaltung der Gottesdienste ein, er verfügte über die kirchlichen Feiertage und legte die Ausbildung der Priester an staatlichen theologischen Fakultäten fest. Unter Joseph II. kam es zur Aufhebung von Hunderten von Klöstern, die nicht im schulischen oder sozialen Bereich tätig waren. Der Kaiser verbot schließlich den direkten Kontakt zwischen den österreichischen Bischöfen und Rom. Fassen wir das einmal noch kurz zusammen. In der Zeit des Absolutismus kam es zu einer neuen Form der Herrschaft. Der Herrscher hatte eine unumschränkte Regierungsgewalt. Er hatte die Gesetzgebung in der Hand. Er konnte über Krieg und Frieden entscheiden. Er setzte die höchsten Beamten ein. Er war die letzte Instanz in Rechtsfragen und er hatte das Begnadigungsrecht. In der Zeit des Absolutismus gab es auch das sogenannte Gottesgnadentum. Der König wurde als ein Mensch betrachtet, der von der Gnade Gottes auserwählt war, zur Herrschaft. Wir können also sehen, dass es hier zu einer unumschränkten Herrschaft gekommen ist, die sich zwar Gott gegenüber verpflichtet wusste, aber dennoch ohne direkten Kontakt zum Volk herrschen konnte. In dieser Zeit des Absolutismus stand, entstand auch das Bündnis von Thron und Altar. Man meint damit ein Bündnis zwischen dem Herrscher einerseits und der Kirche andererseits. Dieses Bündnis kam in manchen Zeiten dem gegenseitigen Bedürfnis nach Unterstützung entgegen. Der Herrscher unterstützte die Kirche und die Kirche unterstützte ihrerseits den Herrscher. Aber dieses System hatte oft auch große Nachteile. Die Kirche geriet oft in eine große Abhängigkeit vom Staat, aber es gab auch umgekehrt manchmal den Fall, dass sie, der höhere Klerus zu einer privilegierten Klasse wurde. Wir haben dann auch noch kurz gesprochen von den Schattenseiten des Absolutismus, von der absolutistischen Herrschaft des Monarchen, von den Privilegien des Adels, von einem völligen Mangel an Mitspracherecht der unteren Klassen. Alles das spricht gegen den Absolutismus der damaligen Zeit. Trotzdem hat es auch den Versuch eines aufgeklärten Absolutismus gegeben. Bei diesem aufgeklärten Absolutismus bemühte sich der Herrscher um das Wohl des Volkes. Es kam zu verschiedenen Reformen im Bildungswesen, in der Justiz, in der gesamten Ordnung der Gesellschaft. Es kam aber auch Erklärung der Religionsfreiheit und zur Gleichberechtigung der Religionen und der Konfessionen. Und schließlich wollen wir beim Absolutismus auch noch auf das sogenannte Nationalkirchentum hinweisen, auf den Gallikanismus in Frankreich, auf den Febronianismus in Deutschland und auf den Josephinismus in Österreich. Wir kommen nun zu einem weiteren Abschnitt unserer Sendung, und da wollten wir uns nun die Kirche in der Zeit des, der Aufklärung und der französischen Revolution betrachten. Im 17. und 18. Jahrhundert entwickelte sich die Philosophie der Aufklärung, die zu einer revolutionären Veränderung sämtlicher Bereiche führte. Die Aufklärung führte schließlich zur französischen Revolution, die auch auf die christliche Religion und die katholische Kirche gewaltige Auswirkungen hatte. Welche Vorstellung entwickelte die Aufklärung über die Religion? Die Aufklärung anerkannte nur jene religiösen Lehren, die durch die Vernunft begründet werden können. Diese Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft führte dazu, dass die meisten Aufklärer dem Theismus anhingen, bei dem Gott nur als Schöpfergott gesehen wird. Es gab aber auch viele Aufklärer, die sich zum Pantheismus bekannten, bei dem Gott identisch mit der Natur ist. Und es gab auch schon verschiedene Vertreter einer atheistischen Weltanschauung. Die Aufklärung Anerkannte, anerkannte nur jene religiösen Lehren, die der natürlichen Vernunft einsichtig sind. Sie anerkannte also nur eine natürliche Religion und lehnte jede übernatürliche Offenbarungsreligion ab. Bei den Offenbarungsreligionen geht es um solche Religionen, die auf eine übernatürliche Offenbarung Gottes zurückgreifen. Und solche Offenbarungsreligionen sind zum Beispiel das Judentum, das Christentum und der Islam. Diese Art von Religion, die sich auf eine Offenbarung stützte, wurde also von der Aufklärung abgelehnt. Die Aufklärung forderte dann in religiöser Hinsicht auch die gegenseitige Toleranz. Da alle Religionen im Grunde an denselben Gott glauben, so die Aufklärung, seien alle Religionen gleichbedeutend und gleichberechtigt. Die Aufklärung betrachtete die Religionen als verschiedene Wege, die alle zu demselben Ziel führen. Die Aufklärung forderte auch die Gedankenfreiheit, und erlaubte aus diesem Grund nur relative Meinungen. Die Aufklärung lehnte jeden Anspruch auf den vermeintlichen Besitz der vollen Wahrheit ab. Aus diesem Grund lehnte die Aufklärung auch den Anspruch des Christentums ab, im Besitz der vollen Wahrheit zu sein. Wir sehen also, dass die Aufklärung zu einem völlig neuen Verständnis der Religion geführt hat, Sie wollte nur eine Religion anerkennen, die sie mit Hilfe der Vernunft erkennen und begründen konnte. Im Rahmen der Aufklärung gab es dann auch die Bewegung der sogenannten Freidenker. Und die betrachteten das Christentum als eine Religion, die mit der Vernunft unvereinbar war. Sie lehnten eine Offenbarung und ein Eingreifen Gottes in die Geschichte radikal ab. Sie bekämpften das Christentum als irrationalen Aberglauben. Die radikalen Aufklärer erhoben auch massive Anklagen gegen die Kirche. Sie warfen der Kirche pur, eine Stätte des Aberglaubens und der Volksverdummung zu sein. Sie klagten die Kirche aber auch an, dass sie eine Verbündete des Absolutismus sei und dazu beitrage, das Volk in Abhängigkeit und Unfreiheit zu halten. Die radikale Aufklärung verlangte die Vernichtung der Kirche. Denis Diderot erklärte, die Menschen werden niemals frei sein, bis man nicht den letzten König, mit den Eingeweiden des letzten Priesters erdrosselt hat. Ich wiederhole, die Menschen werden niemals frei sein, bis man nicht den letzten König mit den Eingeweiden des letzten Priesters erdrosselt hat. Von dem bekannten Philosophen Voltaire stammt der bekannte Kampfruf gegen die Kirche «Écrasse l'enfant!» Er malmt die Niederträchtige. Das alles sind Ausdrücke von einer Philosophie, bei der man spürt, dass sie dem christlichen Glauben und der Kirche feindselig gegenübersteht. Nun kommen wir zur Französischen Revolution. Als es im Jahr 1789 zum Ausbruch der Französischen Revolution kam stellte sich die Kirche zunächst auf die Seite des dritten Standes, dem die Bürger und Bauern angehörten. Als aber die radikalen Kräfte der Revolution die Einziehung der Kirchengüter forderten, um damit die Staatsschulden zu bezahlen, kam es zum Konflikt zwischen den Revolutionären und der Kirche. Die neue Verfassung der Revolutionäre führte zur völligen Unterwerfung der Kirche und zu ihrer Trennung von Rom. Viele Priester weigerten sich, den Eid auf die neue Verfassung abzulegen. Darauf kam es zur Verfolgung des romtreuen Klerus. 40.000 Priester wurden eingekerkert. Unzählige Priester wurden in die Strafkolonien in Mittelamerika deportiert. Tausende Priester wurden hingerichtet. Im Jahr 1791 kam es zur offiziellen Abschaffung des Christentums und zur Einführung der Religion der Vernunft. In der Kirche von Notre Dame in Paris wurde auf dem Hauptaltar eine Hure als Göttin der Vernunft verehrt. Es kam zur Abschaffung der christlichen Zeitrechnung und der kirchlichen Feiertage. Während der französischen Revolution kam es in der Region der Vendée im Südwesten von Frankreich zum Aufstand gegen die religiöse Unterdrückung. Darauf wurden die Katholiken im Auftrag der Regierung von den berüchtigten Totenkopfkommandos verfolgt. 117.000 Personen wurden zum Teil auf bestialische Weise umgebracht. Doch dann kam es zu einer Wende durch Napoleon. Dieser Mann hatte bereits im Jahr 1797 als junger General auf seinem Italienfeldzug die nördlichen Gebiete des Kirchenstaates besetzt. Im Jahr 1798 eroberte General Berthier die Stadt Rom und ließ dort die Republik ausrufen. Papst Pius VI. wurde trotz seines Alters von 81 Jahren nach Valens in Südfrankreich verschleppt wo er 1799 verstarb. Im Jahr 1799 ergriff dann Napoleon die Macht und schloss mit der Kirche ein Konkordat, also ein Abkommen, in dem die Trennung von Kirche und Staat festgeschrieben wurde. Napoleon setzte eine weitreichende Neuordnung der Kirche durch. Er hob viele Klöster auf, schaffte die geistlichen Fürstentümer ab und zog die Kirchengüter ein. Dies führte zu einer weitgehenden Entmachtung und Verarmung der Kirche. Im Jahr 1804 zwang Napoleon Papst Pius VII. zu seiner Kaiserkrönung nach Paris zu kommen. Der Papst Napoleon zum Kaiser, die Krone aber setzte sich Napoleon selbst auf das Haupt. Als Pius VII. in den folgenden Jahren Napoleon Widerstand leistete, besetzten die Franzosen erneut die Stadt Rom und den Kirchenstaat und verschleppten Pius VII. nach Fontainebleau in Frankreich. Dort musste der Papst bis zum Sturz von Napoleon im Jahr 1815 ausharren. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben nun gesprochen über die Zeit der Aufklärung und der französischen Revolution. Wir haben ganz kurz einige Grundzüge der aufklärerischen Philosophie im Hinblick auf die Religion kennengelernt. Die aufklärerische Philosophie anerkannte nur eine Religion, die man mit Hilfe der Vernunft begründen konnte. Die aufklärerische Philosophie wandte sich dem Deismus zu, bei dem Gott nur als Schöpfergott gesehen wird. Sie sprach sich für den Pantheismus aus, bei dem Gott mit der Natur gleichgesetzt wird. Und schließlich gab es auch schon verschiedene Vertreter des Atheismus. Die Aufklärung lehnte eine Offenbarungsreligion ab. Sie erklärte die Relativität aller Religionen. Und sie wandte sich gegen eine absolute Wahrheit, weil man nur durch die relativen Meinungen die Gedankenfreiheit bewahren können. In der Zeit der Aufklärung kam es auch zur Entwicklung des Freidenkertums und das Freidenkertums bekämpfte das Christentum als eine irrationale Religion. Es kam zu verschiedenen Anklagen gegen die Kirche und das erklärte Ziel des Freidenkertums war oft die Eliminierung der Kirche. In der Zeit der französischen Revolution kam es auch zu einer großen Verfolgung der Kirche. Es kam zur Einziehung der Kirchengüter. Es kam zur Verfolgung der Priester, die Rom treu geblieben waren. Es kam schließlich zur Abschaffung des Christentums und zum großen Aufstand der Katholiken in der Region der Vendée. Schließlich haben wir auch noch auf die Verfolgung der Kirche unter Napoleon hingewiesen, wie er den Kirchenstaat besetzte, wie er den alten Papst Pius VI nach Frankreich verschleppte. Dann hörten wir von der Trennung von Kirche und Staat und schließlich auch von der Verschleppung von Papst Pius VII nach Frankreich. Wir wollten uns nun der Epoche nach Napoleon zuwenden. Nach dem Sturz Napoleons kam es beim Wiener Kongress im Jahr 1815 zur sogenannten Restauration, das heißt zur Wiederherstellung der früheren politischen Verhältnisse auf der Grundlage einer konstitutionellen Monarchie. In den katholischen Ländern gewann die Kirche ihren Einfluss weitgehend zurück und wurde wieder zur Verbündeten des Throns. Die römische Kirche versuchte mit vielen Ländern ein Konkordat zu schließen, um das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und den einzelnen Ländern neu zu ordnen. Die Kirche verzichtete auf die ehemaligen Kirchengüter, erhielt aber vom Staat gewisse Unterstützungen. In manchen Ländern blieb das alte Staatskirchentum erhalten. In der Zeit nach Napoleon kam es auch zum Beginn einer neuen kulturellen Epoche. Nach den Wirren der Aufklärung und des Antiklerikalismus kam es zu einem Wiedererwachen des religiösen Geistes. Durch die neue kulturelle Strömung der Romantik kam es zu einer neuen Wertschätzung der Religion. Die Romantiker hatten eine Vorliebe für das Mittelalter und entdeckten über die großen Werke der mittelalterlichen Kunst und Dichtung auch den Geist des Katholizismus. In Deutschland entstanden katholische Kreise, in denen sich gebildete Männer und Frauen trafen. Diese Kreise wirkten in religiöser und kultureller Hinsicht sehr segensreich. Bekannte Gestalten waren die Schriftsteller Clemens Brentano und Josef von Görres sowie der große Pastoraltheologe Johann Michael Seiler. Auch in Österreich kam es zur Entstehung von katholischen Kreisen. In Wien traf sich ein großer Kreis um Pater Clemens Maria Hofbauer, dem die Dichter Friedrich von Schlegel und Josef von Eichendorff der Maler Philipp Veit und der Volkswirtschaftler Adam Müller angehörten. Nach dem Wiener Kongress entwickelten sich auch die zwei großen Strömungen des Liberalismus und des Nationalismus. Die Bürger der führenden europäischen Staaten strebten nach mehr bürgerlichen Rechten und nach mehr Demokratie. Gleichzeitig strebten mehrere europäische Nationen nach einem eigenen Nationalstaat. Wie stand nun der Liberalismus und der Nationalismus zu Religion und Kirche? Der Liberalismus vertrat in religiöser Hinsicht einen freidenkerischen Standpunkt und betrachtete die katholische Kirche als eine Macht, die sich gegen die Demokratie stellte. Der Nationalismus hingegen lehnte die katholische Kirche als eine übernationale Institution ab und wollte sie dem Nationalstaat unterordnen. Der damalige Papst Pius IX. stand anfangs gewissen Forderungen des Liberalismus offen gegenüber, musste dann aber sehr bald erfahren, dass hier auch radikale Kräfte am Werk waren, die die Kirche bekämpften. Pius IX zeigte auch Verständnis für die nationale Einigung Italiens, war aber gleichzeitig durch den Kirchenstaat gebunden. Es gab damals in Italien verschiedene politische Geheimbünde, die der Kirche feindlich gegenüberstanden. Ebenso waren auch die führenden Männer des Risorgimento, also der Bewegung für die Einigung Italiens, wie Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi und Giuseppe Mazzini, erklärte Feinde der Kirche. Sie bekämpften die Kirche mit allen Mitteln und versuchten, die Kirche aus dem öffentlichen Leben zu verbannen. Schließlich wurde die Kirche im Jahr 1870 durch die Eroberung des Kirchenstaates von Seiten des italienischen Nationalstaates gewaltsam ihrer weltlichen Macht beraubt. In der Folge kam es zu einem jahrzehntelangen Rückzug der Kirche aus der aktiven Politik. Papst Pius IX. bezeichnete sich als Gefangenen des Vatikans, das Ende der weltlichen Macht führte zu einer weitgehenden Neuorientierung der Kirche. Und wie schaute es in Deutschland aus? In Deutschland kam es zum sogenannten Kulturkampf der preußischen Regierung gegen die katholische Kirche. Nach der Ausrufung des Zweiten Reiches im Jahr 1870 wollte Kanzler Otto von Bismarck die katholische Kirche dem Staat unterordnen. Er empfand die katholische Kirche als eine fremde und ausländische Macht und versuchte sie mit verschiedenen Gesetzen zu reglementieren. Diese Gesetze betrafen unter anderem die Predigt, die kirchlichen Schulen, die Ausbildung und Anstellung des Klerus. Es kam zur Aufhebung jener Klöster, die nicht im Bereich der Krankenpflege tätig waren. Es kam auch zur Ausweisung verschiedener Orden, wie etwa der Jesuiten, der Redemptoristen und der Lazaristen. Mehrere Bischöfe kamen ins Gefängnis oder wurden ins Exil geschickt. Die diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl in Rom wurden abgebrochen. Aufgrund dieser kirchenfeindlichen Maßnahmen stellte sich Papst Pius IX entschieden auf die Seite der deutschen Katholiken. Er versuchte eine eigene Enzyklika zu verfassen, um auf diese Art und Weise die kirchenfeindlichen Maßnahmen der preußischen Regierung klar zu zur Kenntnis zu bringen. In Deutschland bildete sich in dieser Zeit auch eine starke katholische Opposition, die sich in der sogenannten Zentrumspartei organisierte. Die Zentrumspartei bekannte sich zur katholischen Lehre und verteidigte die katholische Kirche gegenüber Bismarck. Schließlich musste Bismarck verschiedene Gesetze und Verordnungen zurücknehmen. Einige Jahre später kam es dann unter Papst Leo XIII. zu einer Annäherung zwischen Rom und der preußischen Regierung, die zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Berlin führten. Schließlich kam es zu einer endgültigen Beilegung des Konfliktes. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben nun gehört, dass es nach der Ära von Napoleon zu einer Restauration gekommen ist. Es kam zur Wiederherstellung der früheren politischen Verhältnisse. Es kam zur Rückkehr der Monarchie und es kam auch wieder zu einem Bündnis zwischen dem Staat und der Kirche. In dieser Zeit fällt aber auch ein Neubeginn in kultureller Hinsicht. Nach der Aufklärung folgte nun die kulturelle Strömung der Romantik. Und die Romantik eröffnete einen neuen Zugang zur Religion. Es entstand nun wieder ein Interesse für die Religion, die das Innere des Menschen erfasst und bildeten sich nun große katholische Kreise mit vielen prominenten Anhängern. Solche Kreise gab es in Deutschland, aber auch in Österreich. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es in der Zeit nach Napoleon zur Entstehung des Liberalismus und des Nationalismus gekommen ist. Der Liberalismus bemüht sich um mehr Freiheiten in der Politik und er setzte sich vor allem für eine Erweiterung der Demokratie ein. Der Nationalismus hingegen führte dazu, dass verschiedene Völker um ihre nationale Unabhängigkeit kämpften. Der Liberalismus stand der Kirche feindlich gegenüber und betrachtete die Kirche als ein Hindernis, für die Entfaltung der Demokratie. Der Nationalismus hingegen betrachtete die Kirche als eine übernationale Institution und sah die Kirche vor allem in Italien als ein Hindernis für die Einigung des Stieflandes. Wir können also sagen, dass in dieser Zeit große geistige Strömungen am Werk waren der Liberalismus und der Nationalismus. Und diese zwei Bewegungen setzten große Kräfte frei und hatten auch immer wieder problematische Konsequenzen für die Kirche. Und schließlich haben wir dann auch noch vom Kulturkampf gesprochen. In Deutschland kam es in Preußen zu einer Auseinandersetzung zwischen der preußischen Regierung unter Otto von Bismarck und der katholischen Kirche. Preußen betrachtete die Kirche als eine fremde und ausländische Macht und versuchte sie durch verschiedene Gesetzgebungen zu reglementieren. Dagegen gab es dann eine große Opposition. Es entstand damals in Deutschland die Zentrumspartei und es gab auch Unterstützung von Seiten des Papstes. Schließlich gelang es dann, unter dem Papst Leo XIII. diesen Konflikt beizulegen und die Verhältnisse zwischen Staat und Kirche wieder zu normalisieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, im letzten Teil dieser Sendung wollten wir über das Erste Vatikanische Konzil sprechen, das in den Jahren 1870-71 in Rom stattgefunden hat. Der damalige Papst Pius IX. wollte die aktuellen Fragen und Probleme der Kirche mit Hilfe eines Konzils erörtern und lösen. Er beriet sich deshalb mit vielen Kardinälen und Bischöfen und erhielt deren Zustimmung zur Einberufung eines Konzils. Er konsultierte auch die römische Kurie, die dem Konzil eher abgeneigt war. Die Ankündigung des Konzils erfolgte anlässlich der Gedenkfeier des Martyriums der Apostel Petrus und Paulus im Jahr 1867. Am 8. Dezember 1869 begann dann das 20. Allgemeine Konzil, das unter dem Namen Erstes Vatikanisches Konzil in die Kirchengeschichte eingegangen ist. An diesem Konzil nahmen über 700 Bischöfe aus aller Welt teil. Das Konzil wollte sich in erster Linie mit der Konstitution, also mit der Verfassung und dem Aufbau der Kirche befassen. Angesichts der nationalkirchlichen Bewegungen und der kirchenfeindlichen Weltanschauungen, die die Institution und die Einheit der Kirche in Frage stellten, wollte die Kirche ihre Konstitution klar und deutlich definieren. Das Konzil bemühte sich im Sinne der Katholizität, also der Allumfassendheit der Kirche, um eine weltweite Organisation der Kirche. Es setzte sich für eine zentralistische Verfassung der Kirche ein um auf diese Weise die weltweite Einheit der Kirche zu garantieren und die Aufsplitterung der Kirche in einzelne Nationalkirchen zu verhindern. Das Konzil beabsichtigte, die Einheit der Kirche vor allem durch die zentrale Bedeutung des Papstes zu sichern. Der Papst sollte der oberste Lehrer Priester und Hirte der gesamten Kirche sein. Der Papst sollte aber auch der oberste Regent der gesamten Kirche sein, dem die einzelnen Bischöfe unterstellt waren. Durch diese Regentschaft des Papstes sollte es zu einer straffen Hierarchie und zu einer einheitlichen Leitung der Kirche kommen. Die Stellung des Papstes wurde durch den sogenannten Jurisdiktionsprimat hervorgehoben. Unter dem Jurisdiktionsprimat versteht man, dass der Papst die höchste Rechtsinstanz der gesamten Kirche ist. Der Papst kann diesen rechtlichen Vorrang gegenüber den Bischöfen und den Gläubigen geltend machen. Beim Konzil ging es, auch um die Frage der Unfehlbarkeit des Papstes. Die Befürworter betrachteten die Unfehlbarkeit als eine Festigung des päpstlichen Lehramtes für die ganze Weltkirche. Die Gegner hingegen waren der Ansicht, dass die Unfehlbarkeit als ein Anspruch verstanden werden könnte, dass der Papst auch in politischen, sozialen und nationalen Fragen die letzte Entscheidung hätte. Nach langem Ringen verkündete das Konzil in der Konstitution Pastor Eternus die Unfehlbarkeit des Papstes. In diesem Dokument wird erklärt, dass der Papst unfehlbar sei, wenn er in Glaubens- und Sittenfragen ex cathedra, also von seinem päpstlichen Lehrstuhl aus, ein Dogma verkündet. Die Unfehlbarkeit betrifft aber nicht die politischen, sozialen und nationalen Entscheidungen des Papstes. Man hat also hier sehr klar die Unfehlbarkeit definiert und erklärt, dass die Unfehlbarkeit sich nur auf Glaubens- und Sittenfragen beschränkt, dass es sich um eine offizielle Erklärung handeln müsse, eine Ex-Kathedra-Erklärung, und dass nur auf diese Art und Weise es zu einem unfehlbaren Dogma kommen kann. Die politischen, sozialen und nationalen Entscheidungen des Papstes fallen also nicht unter die Unfehlbarkeit und auch der persönliche Lebenswandel des Papstes ist damit nicht gemeint. Dann kam es noch zu einer weiteren Frage auf dem Konzil. Es setzte sich mit der schwierigen Frage der natürlichen Gotteserkenntnis auseinander. Der aufklärerische Skeptizismus vertrat nämlich den Standpunkt, dass man Gott nicht mit Hilfe der natürlichen Vernunft erkennen könne. Aber auch der protestantische Fideismus erklärte, dass die Wahrheit nur im Licht des Glaubens erkannt werden könne. Das Konzil erklärte, dass es sehr wohl möglich sei, Gott mit Hilfe der natürlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen zu erkennen. Die Kirche widersprach mit dieser Lehre dem aufklärerischen Skeptizismus und dem protestantischen Fideismus, die Kirche berief sich dabei vor allem auf die Lehre des Apostels Paulus im Römerbrief. Und dort heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart, seit der Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Paulus hat also darauf hingewiesen, dass es möglich sei, Gott aus den Werken zu erkennen. Und auf diese Stelle im Römerbrief 1, bis 20 hat sich auch das Konzil berufen. Nun kommen wir noch zum Ende des Konzils. Das Konzil befand sich noch inmitten intensiver Debatten, als im Jahr 1870 der deutsch-französische Krieg ausbrach. Viele Bischöfe aus Frankreich und Deutschland zogen es vor, in ihre Diözesen zurückzukehren. Aufgrund der weiteren Entwicklungen des Krieges blieben dann die Bischöfe in ihren Ländern. Am 20. September 1870 kam es zum Einmarsch der italienischen Truppen in Rom. Die Besetzung Roms führte zur Beendigung des Konzils. Am 20. Oktober 1870 verkündete Papst Pius IX die Vertagung des Konzils auf unbestimmte Zeit. Es kam dann zu keiner weiteren Einberufung der Konzilsväter. Nach dem Konzil kam es in Deutschland und in anderen Ländern zur Abspaltung der Altkatholiken, die den Primat und die Unfehlbarkeit des Papstes nicht anerkennen wollten. Der führende Vertreter der Altkatholiken war Ignaz Döllinger, der sich bereits während des Konzils vehement gegen den Primat und die Unfehlbarkeit des Papstes ausgesprochen hatte. Die Altkatholiken wandten sich gegen die Bewegung des Ultramontanismus, der sich am Papst in Rom orientierte. Ultramontan bedeutet jenseits der Berge. Der Papst residiert aus deutscher Sicht jenseits der Alpen in Rom. Und nun verkündeten die Altkatholiken, dass sie dieser Bewegung des Ultramontanismus die sich am Papst, der sich jenseits der Berge befindet, orientiert. Die Altkatholiken gründeten eigene Nationalkirchen in den Niederlanden, in Deutschland, in Österreich, in Tschechien, Polen und in der Schweiz. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben nun über das Erste Vatikanische Konzil gesprochen. Und da haben wir gehört, dass dieses Konzil von Papst dem IX. einberufen wurde. Das Konzil begann im Jahr 1869 und endete im Jahr 1870. Zu diesem Konzil waren 700 Bischöfe aus aller Welt erschienen. Bei diesem Konzil ging es zunächst um die Verfassung der Kirche. Und im Angesicht verschiedener Anfeindungen legte die Kirche darauf Wert, eine gefestigte Kirche zu definieren. Und so kam es nun zu einer zentralistischen und hierarchischen Konstitution der Kirche. Es wurde dann auch Wert gelegt, darauf Wert gelegt, den Vorrang des Papstes zu betonen. Es kam zum Jurisdiktionsprimat, der dem Papst, die Rolle des obersten Regenten zuordnet. Es kam auch zur Unfehlbarkeit des Papstes. Diese Unfehlbarkeit wurde aber ganz klar definiert und eingeschränkt auf die Glaubens- und Sittenfragen und setzte auch eine Ex-Kathedra-Erklärung voraus. Dann kam es auch noch zur Streitfrage bezüglich der natürlichen Gotteserkenntnis. Ist die menschliche Vernunft imstande, Gott zu erkennen, oder ist das nicht möglich? Die skeptische Aufklärung hat ja das in Frage gestellt. Und die protestantische Bewegung des Pideismus hatte erklärt, dass man Gott nur im Lichte des Glaubens erkennen könnte. Dagegen nahm das Konzil Stellung und sagte, dass es sehr wohl möglich sei, Gott mit Hilfe der natürlichen Vernunft zu erkennen. Und schließlich haben wir dann vom dramatischen Ende des Konzils gehört, wir haben gehört, dass es durch den Ausbruch des deutsch-französischen Krieges im Jahr 1870 zu einer fluchtartigen Rückkehr verschiedener Bischöfe gekommen ist und dass dann die Besetzung von Rom und des Kirchenstaates durch die italienischen Truppen das Konzil endgültig beendet haben. Nach dem Konzil kam es dann zur Abspaltung der Altkatholiken Dabei handelte es sich um eine Gruppe, die nicht bereit war, den Primat und die Unfehlbarkeit des Papstes zu akzeptieren. Die Altkatholiken gründeten dann in verschiedenen europäischen Ländern nationale Kirchen. Ganz zum Schluss wollen wir noch kurz darauf hinweisen, was wir heute kurz besprochen haben. Wir haben also heute über die Kirche in der Zeit des Absolutismus einiges gehört. Dann haben wir die Kirche in der Zeit der Aufklärung und der französischen Revolution und in der Zeit von Napoleon etwas durchleuchtet. Dann kam es, ging es um die Zeit der Kirche in der Zeit nach Napoleon. Da ging es um die Restauration, den Liberalismus und den Nationalismus und schließlich haben wir dann noch auch einiges gehört über die Zeit des Ersten Vatikanischen Konzils. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute eine geballte Ladung. Aber ich hoffe, dass doch einiges von diesen Überlegungen bei Ihnen gut angekommen ist. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr, sehr herzlich für Ihr konzentriertes Mitdenken. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Besonderen Ziegen. In der heutigen Radioakademie bei Radio horeb und Radio Maria hörten Sie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Vortrag Nummer acht seiner Lehreinheit Kirchengeschichte war das im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Davon gibt es CD und Podcast auf Horep.org. Dem Online-Auftritt von Radio horeb steht dazu Näheres. Horep.org